0: Gündem Hafta Sonu Devam Ediyor
1: Efendim Gündem Hafta Sonunda Son Konuğumuz Bizlerle Birlikte Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Başak Ayık Sayın Ayık Merhaba Hoşgeldiniz Programımıza Merhabalar Sevda Hanım Nasılsınız Çok Teşekkürler Siz Nasılsınız iyiyim ben de sağ olun. Efendim şimdi çocuklarımız pandemi döneminde hem bir sosyal izolasyon sürecinden geçtiler, geçiyorlar hem de eğitim alanında alışık olmadıkları bir rutine girdiler. Uzaktan eğitim e, hayatlarına girdi ve böyle bir süreçten sonra şimdi bir ara tatil söz konusu. E, bu tatilde neler yapılabilir bunu soracağız size. E, çocukların e, başarılarına ilişkin aldıkları işte bazı notlar karneler var. E, bu notlar Nasıl tepki vereceğiz? E neler yapması gerekiyor ebeveynlerin? E bu konularla ilgili bizi aydınlatmanızı rica edeceğiz ama belki şöyle başlayabiliriz sizinle sohbetimize. Bu hem sosyal izolasyon hem de uzaktan eğitim sürecinde e çocuklarda e en çok karşılaştığınız sorunlar, size aktarılan sorunlar nelerdi? Buradan hareketle bu ara tatilinde bu sorunların çözümü noktasında ebeveynler neler yapabilir?
0: Evet yani biliyorsunuz sadece çocuklar değil ilişkinler de hepimiz evet. hani bu uzayan sosyal izolasyon sürecinde stres yükümüz ciddi miktarda arttı. Çocuklarda da hem ebeveynlerinden yansıyan stres hem bazen bu bilinmedik stres kaynağı nedeniyle çünkü pandemi sürecinin önce biliyorsunuz bir ilk atak dönemi oldu Mart ayında. Sonra yaz döneminde biraz rahatladılar aslında. Hani daha çok insanlarla etkileşim içine girmeye başladılar ama hı hı. Ekim ayında ikinci bir kapanma dönemi oldu. Ee, tabii ki biz erişkinler olarak daha çok bilgi sahibiz ama çocuklar bazen hani ne olacak bu, ne kadar sürecek? Hani o bilinmezlik durumu aslında direkt kaygı doğuran bir şey ee, ve tabii ki en önemlilerinden biri de eğitim hayatlarına yansıyansın. Evet. Çünkü biliyorsunuz okul sadece eğitim değil, arkadaşlarıyla bir arada oldukları, etkileşim içinde oldukları, keyif aldıkları da bir dönem oluyor. Çok yani birçok aksaklıklar yaşandı Sevda
1: Hanım. Evet çocukların yani... hiç alışık olmadıkları bir de şöyle bir çatışma da yaşandığını aslında tanık olduk evlerde. Pandemi öncesinde çocukları işte bilgisayarın televizyonun başından kaldırmak için uğraşan eve söz konusuydu. Fakat maalesef bu uzaktan eğitim sürecinde artık çocuklarla bilgisayarlar ve televizyon ayrılmaz bir bütün haline geldi ister istemez.
0: Evet maalesef hani iletişimin, sosyal iletişimin e, yeni e, şekli oldu. Evet. Hani, e, Birçok bir ilişkinde biliyorsunuz online toplantılar yapılıyor, uzaktan hı hı. E, görüntülü toplantılar yapılıyor. Çocuklarda da hem eğitim bu şekilde uzaktan eğitim şeklinde internet üzerinden. Bir de maalesef e, tabii daha önceden de oyun ve internet düşkünlüğü olan çocuklarımızın bu dönem daha çok bu online oyunlara... Ee, bağımlılık demeyeyim ama e, online oyunlarda geçirdiği vakit süresinde de artış oldu. Hı hı. Yani ciddi bir ekran maruziyeti. Yani bizim aslında çocuk ve ergen psikiyatrisleri olarak hiç sevmediğimiz Hani birçok anne babaya da bu konuda öneriler yaptığımız ve sınırlı olmasını istediğimiz ekran maruziyeti pandemi döneminin getirdiği en önemli yüklerden biri.
1: Evet. Peki efendim şimdi bir ara tatil dönemine girildi. Üç hafta sürecek. Bu dönemde neler tavsiye ediyorsunuz? Çocuklar nasıl rahatlasınlar? Ebeveynlerin onlara yaklaşımı ne düzeyde olsun?
0: Evet. Yani şöyle tabii ki üç haftalık bir ara tatil ama bu sekizinci sınıflar için bir istisna. Onlarda sadece bir haftalık bir tatil süreci hı hı. olacak. Yani ben tabii ki birçok çocukla ve ergen gençle görüşmeler yapıyorum. Ee, açıkçası şöyle soruyorum hani planın ne? Ama böyle genellikle sorumluluk sahibi gençler işte eğitimle ilgili planlar yapıyorlar. Çünkü bu aksayan süreçte en çok yakındıkları şeylerden biri hani öğrenemiyorum. Hani evet orada bir uzaktan eğitim sistemi devam ediyor ama benim birçok bir konu eksiğim var ve ben oturup onları kendim çalışmak zorundayım. Ve gerçekten hani o genç sorumluluk sahibi olan çocuklarımda ben hani kendilerine ödül veya rahatlamaya yönelik herhangi bir program duyamadım. Yani burada birazcık ebeveynlerden yardım isteyeceğiz. Ee, şimdi biliyorum onların da e, çalışmaya devam ettiği bir dönem olabilir bu. Yani çocukların okul tatili illa ebeveynlerin tatili olacak diye bir kural yok. Hı <gülüyor> hı. Ama bazı anne babalar kendi izin dönemlerindeki kullanacağı hakları bu döneme denk getiriyorlar. Bu iyi bir şey. Hani böyle bir izinleri varsa bu dönemde bu 3 hafta içerisinde kullanmaları yine hem kendi streslerinin azalmasına hem çocuklarıyla daha kaliteli ve etkileşim içinde olmalarına fayda sağlayacak
1: Sayın Ayık evet. burada bir parantez açmak istiyorum şöyle bir iki dakikamızı şuna ayıralım peki bu dönem ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkiye nasıl yansıdı çünkü daha sürekli bir arada olmayı gerektiren bir süreç, okul ve okuldaki arkadaşlar bu denklemden çıkmış durumda. Bir de ebeveynlerin aslında çocuğun ders çalışması yönünde katılımı, işte baskısı da zaman zaman diyebiliriz herhalde söz konusu. İlişkilere nasıl yansıdığını gözlüyorsunuz? Yani maalesef
0: gerginlik olarak yansıyor Sevda Hanım. Öncelikle aileler hani bir süre işte böyle beklentileri karşılamaya çalışıyorlar. İşte çocuğun dersini takip etmeye çalışıyor, ödevlerini yaptığını, işte çalıştığını sınavlar olacak. Ama bir süre sonra veya internet oyun bağlılığı olan çocuklara sürekli uyarılar. Hı hı. Ama süre uzadıktan sonra onlarda da bir test etme süreci gördük maalesef. Hani artık ne oluyorsa olsun baş edemiyorum değil hı hı. hani bu durumda da çocukların çokça bilgisayar başında arkadaşlarıyla online oyunlar oynayarak vakit geçirdiğini ee, bu tarz bir şey oldu Bazı dezeynlerde ciddi başarı ekranntisinde hiç düşüş görmedim mesela hani Sonuçta burada bir sayan süreç var çocuğun öğrenmesinde farklılıklar var dikkat sorunu olsun olmasın her normal birey bu on uzaktan eğitimde eskisi kadar iyi öğrenemiyor. hani Bunu söyleyebilirim. Ama bazen ebeveynin başarı beklentisi eskisiyle aynı oranda. Hani niye notlarında düşüş var? Niye eskisi kadar başarılı değilsin? Hani maalesef ilişkilerde birazcık gerginlik oldu. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki ebeveynlerin büyük bir kısmı da evden uzaktan çalışmaya devam ediyor. Hani işe gidenler de var ama hani onlar da yoruldukları için bu normalde evde beraber geçirdikleri vakitlerde de hani kaliteli ve keyifli vakit geçirmekte zorlanabildiler.
1: Evet. Ee, Peki ben araya girmiştim tam da işte bu kaliteli, keyifli vakitten bahsediyordunuz. Oradan evet. devam edelim ara tatili bağlamında.
0: Evet. Yani şöyle aslında tabii burada ben eş desteğine çok ıı, vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bazen sadece tek bir ebeveyn büyük olduğu zaman o ebeveyn hem işine devam ediyor hem evle ilgili sorumlulukları oluyor. Bir de akşam çocuğumla kaliteli vakit geçireyim dediğinde hani bu çok sürdürülebilir ve gerçekçi bir şey olmuyor. Burada her iki ıı, ebeveynin birbirlerine destek olarak hani dinlenme ve sorumluluk paylaşımı yapması Diğer hani bebeğinin daha sakin ve istediği şeylere vakit ayırabilmesini sağlayacak. Aslında sadece ara tatil dönemi için değil, okul dönemi için de her zaman için çocukların mutlaka dışarı doğaya çıkmasını öneriyorum. Görüştüğüm birçok ailede çocukların çoğu aylarca evden dışarı çıkmadılar. Bu çok kötü bir şey Sevda Hanım. <gülüyor> Maalesef çünkü bazı okullarda bu 20 yaş altı e, grubun dışarı çıkma izin saatleri olan saat 1 ve 4 arasında okullar eğitime devam ettiler. Yani burada okullara da iş düşüyor. Ben birçok e, veliye hani okullarla görüşmelerini ve saatlerin düzenlenmesini talep etmelerini söyledim. Yani çocuk dışarı çıkacak ama sokağa çıkma insanı var. 4'e e kadar derste.
1: Evet bir çakışma yani, var yani.
0: Maalesef. Yani sonuçta kurallara uymak gerekiyor ee, hani pandemi e, yasakları çerçevesinde. E, yani ara tatil için değil her zaman için haftada en az 4 veya 5 gün açık havada etkinlikler. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa yürüyüşe çıkarma veya park e, bahçe gibi yerlere götürme. Seçtikleri bir iki okul arkadaşıyla sevdikleri arkadaşlarıyla yine bu sosyal mesafeyi maske kullanımına dikkat ederek açık havada görüşmelerini sağlama. Yani o tamamen sosyal izolasyon, evde çocuğu tuttuğunuzda hiç dışarı çıkarmadığınızda gerçekten çocuğun internet ve oyun dışında bir alternatifi kalmıyor. <gülüyor> bir de tabii çocuklar erişkinler gibi ben çok sıkıldım, bunaldım, stres altındayım, depresyondayım diye kendini ifade edemem. Hani e, o yüzden hani biz onlara yardımcı olmak
1: zorundayız. Evet. Şimdi Sayın Ayık hep şundan bahsettik. Sosyal izolasyondan, uzaktan eğitimden bahsettik ama e, bir de e, sürekli olarak bir salgın ve hastalıkla ilgili bilgi bombardımanı var. Hı. Anlayamasalar bile çocuklar. Ve bu arada belki de kendileri ya da ailelerinden biri hastalanabiliyor. Bu hastalığa yakalanabiliyor. Hatta belki Kayıplar yaşanıyor. Ee, bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Çocuk üzerindeki etkisi ve bunu aşmak için yapılabilecekler neler?
0: Yani bu aslında ilk dönem başladığında da bu tarzda bilgilendirmeler yapmıştık. Süreç devam ettiği için bu önemli bir konu. değindiğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi insanın en çok kaygı duyduğu durum genellikle belirsiz bilmedikleri durumlar oluyor. Bunlar da çocuklarda daha sık. Şimdi pandemi sürecinin nasıl bir süreç olduğu ile ilgili bilgilendirme yapmak. İşte neler olabilir, hastalık olursa biz nasıl davranacağız veya olmaması için nasıl dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında öğrendiler tabii ki ama belki bazen bu bilgileri güncellemek gerekiyor. Ama tabii ki şunu önermiyorum. Hani evde sürekli bu konu konuşuluyor, işte televizyonda sürekli haberlerde bu açık ve bebeğinler bu konuda kaygılı konuşmalar yapıyor. Yani çocuğun kaygısını arttırmadan bilgilendirmek. Hı hı. E, tabii maalesef birçok aile e, bu hastalığı geçirdiğimizde <gülüyor> kayıplar da oldu. hani onları da önleyemedik. O durumda zaten e, ek destek ihtiyacı olur. Evet. E, Yaz karşısında nasıl davranacakları ile ilgili. E, yani dediğim gibi bilgilendirmek çocuğun e, o bilinmezlik, yani belirsizlik duygusunu azaltmak ama sürekli bu konuyu gündemde tutup. Hani kendi kaygılarını da çocuklara yansıtmamak gerekiyor. E, sayın
1: Ayık istiyorum. şunu sormak istiyorum zaman zaman aslında e, biraz biz büyüklerin herhalde tavırları etkili oluyor ama hastalığa karşı aşırı önlem almak, e, aşırı korumacı davranmak ve bu davranış biçimini çocuğa geçirmek gibi de e, bir sonuçla karşı karşıya olabiliyoruz zaman zaman. Ee, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz bir de umuyoruz bu pandemi elbette bitecek bir gün ee, evet. sonrasındaki uyum süreci nasıl olacak ee, çocukların bu az önce ifade ettiğim gibi saplantı halinde kendilerini koruma maske takma ellerini yıkama ve benzeri ya da başkalarından kaçma gibi e, davranışlar edinmeleri durumunda normale dönme süreçleri nasıl gerçekleşecek?
0: Evet bir de tabii o süreç var çünkü bu ıı, uzunca süre devam ettiği için artık davranışsal değişiklikler oldu herkeste. Hı hı.
1: Böyle evet, şeyler ben... gözlüyor musunuz siz?
0: Evet. Evet, ama şöyle söyleyeyim, çetirliğe yakın olan çocuklarda mesela diyelim biz ona eşik altı deriz, sakıntı düzeyinde değildir ama çocuk çetirliğe yakındır. O çocuklarda bu pandemi döneminde e, tabii ki ebeveynlerin rolü de çok çok önemli. E, ciddi miktarda o kaygılar da artış oldu. <gülüyor> hani daha önceden de yapardı ama şimdi çok daha fazla sık ellerini ıskıyor, hani hiçbir şeye temas etmiyor, bizim mesela kesinlikle odasına girmemizi istemiyor. E, hani hastalık nedeni. Zaten ben aslında görüştüğüm her ailede bunu soruyorum hani pandemi dönem nasıl etkiledi, hastalıkla ilgili kaygıların, korkuların var mı? ve Neredeyse kural gibidir. Ebeveynin yaklaşımı çocuğu çok ciddi oranda etkiler. Hani Ebeveyn eğer rahatsa önlemleri alıyor, çocuğu bilgilendiriyor. Ama günlük hayatına kaygısız veya az kaygıyla devam edebiliyorsa
1: çocuk da olumlu yönde yaşıyor. Yani aslında çocuklarımız biz ne yaparsak onu taklit ediyorlar.
0: Evet bu zaten böyledir Sevda Hanım. Bir şeyler söylersiniz ama çocuklar söylediklerinizi değil sizin yaptıklarınızı taklit ederek hı hı. E, yaşarlar. Yani rol modeli e, ebeveynler olarak çocuklara. E, siz fark etmeseniz de en küçük hareketiniz bile dikkatle izlerler. Ve dediğim gibi söyledikleriniz değil sizin yaptıklarınızı yaparlar. O yüzden bu pandemi döneminde de böyle. Ebeveynin kaydısı direkt çocuğa yansıyor. Yani o rahat dikkatli ama kendine dikkat eder koruyucu bir şekilde yaşıyorsa. Çocuk da daha
1: sağlıklı bir şekilde yaklaşıyor süreci. Evet. E, peki efendim sonrasını konuşuyorduk. Örneğin okula uyum açısından ya da e, pandemi bittikten sonra bilgisayarla çocuk arasındaki ilişki bağlamında zor bir süreç yaşayacak <gülüyor> mı? Ebeveynler, öğretmenler ya da e, <gülüyor> bunun için şimdiden yapılacak şeyler var mı?
0: Yani şöyle bir şey oluyor maalesef, çok sevmediğimiz bir şey. Sabah online derslere devam ediyor çocukların. Diyelim saat 8 ile işte 1 arası olan var, 8 ile 16 arası olan var. Bu sürelerde mesela 10 dakikalık tenefi sıraları oluyor çocukların. 30 dakika ders, 10 dakika ara. O 10 dakika derslerde bile online oyun oynayan çocuklarımız var. <gülüyor> yani bunu mesela hiç istemiyoruz. Çünkü bu bağımlılığa götüren bir şey. Bazı çocuklar ekranda öğretmeni hani... <gülüyor> Nasıl diyeyim, ee, alt sekmeyi alıp arkadan oyun açıyorlar. Şimdi burada ebeveynin denetimi lazım. Evet çocuk odasında tek başına eğitime giriyor ama hani ne yapıyor bilgisayarda dersi dinliyor mu? Konu eksiği var mı? İşlenen derslerle alakalı bir fikri var mı? Burada çok sorumluluğu sadece çocuğa veremeyiz. Ebeveynine düşen görevler var. Daha önceden karne hakkında da hep söylediğim şeydir. Yani karnedeki notlar olsun, eğitimin nasıl gittiği, başarı düzeyi, burada değerlendirdiğimiz bizim sadece çocuk olamaz, sadece öğrenci olamaz. Hani hem eğitimciye, hem edebiyene düşen sorumluluklar var. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluklardan e, sorumludur. Evet. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Evet. E, yani e, yine bizim ekranla ilgili aslında önerilerimiz. Evet orada bir ders saatlerini orada geçirmek zorunda ama onun dışında şunu önermiyorum tabii ki kesinlikle yasaklamak hani online oyunları ve internet. Çünkü dediğim gibi maalesef bu sosyal iletişimin yerine geçti. Çocuk çıkıp dışarıda arkadaşlarıyla oynayamıyor ama yakın olduğu arkadaşlarıyla online oyunda buluşuyor. <gülüyor> orada konuşuyor ve hani aile izin vermediğinde o çocuk dışlanmış ve arkadaşlarından geri kalan çocuk oluyor. Ama ben genellikle şunu öneriyorum. Mesela yakın arkadaşları var, uygun buldukları çocuklar ebeveynlerin iletişim içinde olmasına. Yani diyorum ki ailelere hani yakın olduğu arkadaşların anne babalarıyla görüşüp ve ortak karar belirleyin. Çünkü diğer çocuklar oyuna girdiğinde bu çocuğun aklını mutlaka çeliyor. Hani gel, sen de gel. Ee, hani gitmeyince bu çocuk dışlanan çocuk oluyor. Ama ebeveynler ortak bir karar uygularlarsa hem sosyal iletişimi sürdürürler, hem dışlanmış olmazlar. Daha sağlıklı.
1: Evet. Sayın Ayık, şimdi şu ana kadar yapılan uygulamada şöyle ya da böyle her bir çocuk için belli bir rutin oluşturuldu aileler tarafından ve uygulanmaya devam ediyor ama bunun doğrusu nedir? Yani evde uzaktan eğitim alan bir çocuğun bir gününü ebeveyn nasıl planlamalı? Doğrusunu anlatalım. Eğer buradan bir sapma varsa en azından dinleyenlerimiz için ikinci dönem açısından uyarıcı olabilir. Evet.
0: <gülüyor> Yani evet dediğim gibi çoğu ailede yapıldı ama maalesef şunu da biliyorum bazı çocuklar hiç derse girmediler. Hı hı. Yani e, çünkü yoklama sisteminin nasıl işlediği belli değil. Veya şöyle bir şey oluyor çocuk derse girmeye başlıyor diyor ki hani bizim sınıftan 10 kişi hiç girmiyor. Daha çok maalesef devlet okullarında oldu. Çünkü biliyorsunuz öğretmenlerin de üzerinde fazla yük oldu bu dönemde. Yani onlar da ellerinden geleni yaptıkları halde aksayan şeyler var. Mesela o çocukları diyor ki mesela 10 çocuk derse girmiyor hani onlar ne olacak bilmiyorum hani sınıfta kalacak mı kalmayacak mı bu çocuk için kötü örnek oluyor. Hani bir kural en başından konuladı hani derse girme zorunluluğu var mı ekran açma zorunluluğu var mı derse katılım ödev yapma kuralları yani burada eğitimcilerin de rolü var ebeveynlerin de rolü var. Onun dışında bir saniye gerek okul günleri olsun, gerek tatil günleri olsun belli rutinler uygulamalarını öneriyoruz. Yani çocuk yapılandırılmış bir çerçeve içinde hareket etsin.
1: Örnek verebilir misiniz efendim? Yani saat saat bir gün nasıl olmalı çocuğun bir günü?
0: Hani yani tabii ki hani bu çok zor. Değişebilecektir şey
1: hani sınıfına göre, yaşına göre ama temel olarak.
0: Hı hı. Yani işte normal bildiğiniz günlük rutinler işte sabah. Dersten en az bir yarım saat önce kalkması, kahvaltı yapması, çünkü e, tok karnına öğrenmesi daha sağlıklı olacaktır. Ondan sonrasında ders saatlerine katılması, o e, ders aralarında ekran maruziyeti olmaması, çocuk çünkü dinlensin diye veriyorlar o tenefüsleri. E, öğlen arasında yine e, öğlen öğününü alması, hani beslenme. Orada artık ebeveyn veya başka yardım aldıkları kişiler sağlayacak bunu. Dersler bittikten sonra bazen çocuklar online oyuna giriyorlar. Onu önermiyorum. Hani o ekran maruziyeti sonrası belli bir dinlenme süresi. Hı hı. Dinlenme süresi sonrası, hani varsa o günün yapılacak ödevleri veya tekrar edilecek konuları, hani bir, bir buçuk saatlik bir süre, ondan sonrasında serbest zaman.
2: Evet.
0: Tabii ki bu saat bir ve dört arası sokağa çıkma süresi, İçerisinde eğer okul yok ise hani orada mutlaka çocuğu dışarıya
1: çıkarmak. Evet. Şimdi serbest zamanda e, çocuğu dışarıya çıkarmak bir seçenek ama bu yapılamıyorsa e, bu evet. serbest zamanda e, çocukla beraber ya da çocuğun yalnız başına hangi tür e, etkinlikleri yapmasını önerirsiniz? Hı
0: hı. Yani bu tipik yaş grubuna göre çok fazla değişebilecek bir şey. Bir tabii çocuğun kendi sevdiği şeylere
1: göre. ilgi alanlarına göre evet. İlgi
0: alanlarına göre kesinlikle. Mesela o çocuk resim yapmayı seviyordur anne veya babasıyla oturup beraber resim yapabilir. Ama çocuk mesela hareketli oyunları seviyordur.
1: Babasıyla top oynayabilirler. Hı hı. Veya müzik dinleyip dans etmeyi seviyordur. Onu yapabilir. Aslında burada ben daha çok şunu merak etmiştim. Serbest zamanında da bir şekilde televizyon ya da bilgisayarla meşgul olmak isteyen çocuklar için sağlıklı mıdır?
0: Hayır. Yani yani evet gün içerisinde dediğim gibi o online arkadaş etkileşimi için izin verebiliriz ama en fazla 1-1,5 bir, bir saat daha fazla olmaması gerekiyor. Ee, bu e, etkileşim mutlaka en azından aile bireyleriyle etkileşim saatleri olması gerekiyor. Evet. Yani sürekli ekran, sürekli bilgisayar, hani serbest zamanlarda e, mümkün değil yani uygun olmaz.
1: Evet peki efendim az bir zamanımız kaldı ee, çocuklara ilişkin pek çok şeyi konuştuk ebeveynlere ve eğitimcilere belki çocuklara da yine son bir toparlama olarak tavsiyelerinizi alalım ve size veda edelim. Hı
0: hı. Ee, yani aslında birçok bahsetmek istediğim şeyden bahsettim Sevda Hanım. Hı hı. Ee, yani özetlemek gerekirse dediğim gibi yani bunu artık bir reçete gibi söylemek zorunda hissediyorum çünkü o kadar fazla aile bunu yapmakta yani aksaklık yaşadı ki evet. dışarı mutlaka çıkarmaları çocukları haftada 4-5 bin yani aylarca evden çıkmamak hiç sağlıklı bir şey değil kendileri de yaşadıklarında hani dışarı çıktığında insanlar tuhaf hissediyor. Mutlaka ama mutlaka çocukları açık havaya, temiz havaya bir şekilde ikna ederek çıkarmaları. Bazen çok zorlanıyorlar ama bir süre sonra çocuk çıkınca
1: keyif alıyor. Evet sakin olmak, evet. süreci e, sakin götürmek, çocuğa iyi örnek olmak, varsa fırsatları değerlendirip muhakkak dışarı çıkarmak çok etkili olacak sözlerinizden bunu anlıyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz efendim bizimle birlikte oldunuz, bu bilgileri paylaştınız. Size iyi pazarlar dileyin. Teşekkür ediyoruz Sevda Hanım. Sağolunuz. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı yardımcı doçent doktor Sayın Başak Ayık bizlerle birlikteydi. Böylece programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı Melek Baysal hazırlamıştı. Adem Gürlek sesimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Sevda Türkeri. Haftaya aynı saatte yine Radyo 1'de biz buradayız. Bekleriz. Hoşça kalın.
0: Gündem hafta sonu.